0: Buenos días a todos, sean bienvenidos a este segundo programa de nuestro blog ¿Qué dicen no hoy los tribunales? Nos sentimos afortunados de tener como invitado especial al doctor José Roldán Chopa, que pues, nos va a ayudar a, a comentar un tema que en el mes de marzo pues, estuvo en boga eh, en el Poder Judicial, que es la reforma energética y sobre todo nos queremos eh, pues poder platicar con él sobre qué es lo que viene en el tema de tanto la reforma energética como la, la reforma que está ahora la ley de hidrocarburos y cómo definitivamente estos temas van a terminar siendo determinados y decididos por el Poder Judicial Federal. Eh, también vamos a comentar algunas de las tesis que fueron publicadas en los últimos blogs del mes de marzo y, y el de esta semana. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor José Roland Chopa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Mariana, qué gusto estar con ustedes. Yo encantado de que me hayan invitado.
0: Muchas gracias, profesor. Y bueno, Mariana, muchas gracias. Y pues nada, vamos platicando sobre estos temas. Eh, eh, el día de ayer no, tenemos como una nueva noticia, ¿no? que va a impactar de gran manera al Semanario Judicial de la Federación, que es la fuente de este blog. Mariana, tú nos vas a platicar.
2: Sí, buenos días, Denise, buenos días, profesor Roldán Chopa eh, Un gusto estar con ustedes, como bien nos está comentando Denise, eh, justo amanecimos con una noticia muy importante, que es eh, pues la bienvenida o la entrada de esta undécima época eh, en el Semanario Judicial de la Federación. Eh, eh, está declarada por medio del Acuerdo General 1-2021, eh, emitido el 8 de abril por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, esta undécima época eh, viene eh, como, como una consecuencia de las reformas tan trascendentales al Poder Judicial de la Federación, eh, que fueron en dos sentidos específicamente estructurales al, al Poder Judicial de la Federación y de competencia para la emisión de eh, jurisprudencia. Eh, lo que estamos viendo es que eh, esta undécima época entrará en vigor el primero de mayo de este año, y en, en este acuerdo general se señalan o se aclaran un poco más eh, estas reformas al Poder Judicial de la Federación. Eh, en este acuerdo podemos ver que las tesis que sean publicadas ya como jurisprudencia entrarán en vigor al lunes siguiente eh, de su publicación. Entonces, eh, esto también es muy importante para nosotros que estamos revisando lo que publican semanalmente eh, eh, los, tribunales, los, los, los tribunales y eh, Pleno Suprema Corte.
0: Sí, esta undécima época va a comenzar el primero de mayo de 2021. En el siguiente blog nosotros eh, analizaremos y les daremos los, los puntos más importantes de, del acuerdo en específico, pero claro que esto es una consecuencia de la reforma constitucional y pues nos queda ya un mes y estaremos en esta etapa un poco que se vivió igual el profesor Roldán nos comentará también de esta parte que ya tenemos la reforma constitucional al poder judicial pero están en curso las reformas a la ley de amparo, a la ley orgánica del poder judicial de la federación entonces entraremos con, en, en esta eh, pues etapa de transición que empezara el primero de mayo con una reforma constitucional, pero todavía sin las reformas eh, a las leyes, ¿no? Profesor Roland, no sé si usted quiere comentar algo al respecto.
1: Me parece muy relevante que tengamos ya el banderazo de salida de la undécima época, y creo que es muy importante eh, seguir con mayor detalle eh, de qué manera se va a ir materializando este sistema de precedentes, en cualquier poder judicial, en cualquier estado, es muy relevante de qué manera los tribunales van estableciendo la vinculación
3: eh, eh, a sus precedentes. Uh -huh. Y
1: eh, como podemos leerlo en la reciente reforma constitucional, una de las cuestiones centrales es la obligatoriedad de las razones uh -huh. que tienen las decisiones de los tribunales digamos, de máxima jerarquía respecto de los, de los que se encuentran en la escala eh, tanto federal como estatal. Y me parece que, eh, que, que tenemos que ser también como muy atentos en la relación que esta reforma tiene con la reforma que se dio a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que establece la obligatoriedad de publicar las sentencias creo que uno de los... ¿Y por qué tiene relación esta reforma con la anterior a la ley de transparencia? Porque el conocimiento de las razones y por tanto de la obligatoriedad tiene un punto de apoyo en los hechos a los cuales se aplica y por tanto también es mucho más relevante conocer los hechos eh, eh, que tenemos en, en, en frente para saber si un hecho posterior se parece a un hecho anterior al que sí. se le aplicó determinada razón. Y por tanto, si esa razón le, pod le podría ser aplicable a un asunto dependiendo del parecido, de la mayor o menor semejanza de los hechos. Claro. Y, y ahí yo creo que nuestro sistema siempre ha tenido eh, una carencia y es que si revisamos el Semanario Judicial de la Federación, no encontramos hechos y por tanto yo creo que ahí hay un hueco para poder completar y mejorar nuestro sistema de precedentes, porque de ahí depende el valor del sistema de precedentes de cómo es posible establecer la predecibilidad de las, eh, de las resoluciones que pueden tomar los tribunales y la predecibilidad que es un elemento de la seguridad jurídica, en buena medida se tiene que soportar en la semejanza de los hechos eh, pasados con los hechos que están eh, examinándose o con los hechos que vienen, que pueden suceder a futuro y de qué manera las razones jurídicas nos dan un elemento de previsibilidad para eh, poder eh, tener un terreno más firme en esto. Ah. Eh, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta cuál es la técnica que se va empleando para conocer los precedentes. Eh, por ejemplo, ahora eh, he leído que es más frecuente que distingan eh, o que establezcan una división y planteen los hechos, lo cual me parece muy bueno, pero creo que todavía es insuficiente. ¿no? Este, me parece que sería muy relevante, por ejemplo, que tuviésemos no solamente el, digamos, el extracto de la razón, sino formas de hipervínculo con las sentencias o con las versiones públicas de las sentencias en vivo. Yo creo que se plantea una buena oportunidad para mejorar nuestro sistema de precedentes.
0: Sí, definitivamente lo que usted plantea, profesor, es eh, pues, modificar eh, esta forma de este, este sistema de precedentes y lo que también va a modificar la práctica jurídica para no limitarnos a un criterio que, que se publica a, a modo de, de, de precedente, de tesis aislada o de tesis de jurisprudencia, sino tener un conocimiento mucho más completo del asunto y casi que nos lleva más a un sistema, nos llevaría, si fuera así, a un sistema mucho más parecido al de Estados Unidos, ¿no? Que realmente es todo el precedente con toda la sentencia y los hechos y no solamente un criterio. Pues definitivamente es un reto... Eh, para el Poder Judicial, en primer término, pero también para todos los abogados postulantes, porque nos requerirá, y bueno, y para los investigadores y, 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 to y toda la gente que, que tenemos que ver con la evolución del derecho, creo que ahora más que, que antes, eh, este nuevo sistema, y bueno, nosotros le, le vamos a seguir dando eh, atención al mismo, ¿no? Quiero ahora pasar al el, el tema de la reforma energética. Eh, en, en nuestros blogs anteriores, del mes de marzo, eh, dimos cuenta de eh, lo que resolvió, eh, se resolvió ¿no? respecto de la controversia constitucional que fue interpuesta por, por la Comisión Federal de Competencia, eh, quiero hacer un resumen muy, muy rápido, nada más, Lo, los hechos son así, eh, se publica esta nueva política de, de confiabilidad y demás del sistema energético nacional eh, en, el, en mayo de 2020. La Comisión Federal de Competencia considera que esta política es violatoria de la Constitución ¿no? por lo que hace eh, sobre todo al tema de, de competencia y, y de libre mercado, este asunto llega a la Corte y vemos aquí estas dos fechas como, como es casi un juego ¿no? de, de, de quién va primero, pero eh, la Corte resuelve en definitiva esta controversia constitucional y dos días antes el Presidente de la República envía a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque en la resolución, en la sentencia que dicta la Suprema Corte el 3 de febrero, invalida prácticamente todos los puntos que fueron planteados en esta política publicada por la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí como una lucha de poder o a ver quién, quién va primero en la carrera, eh, esta, esta reforma a la ley de la industria eléctrica el primero de febrero tiene la calidad de, de una iniciativa preferente y vemos que en tiempo récord, en menos de dos meses, el 9 de marzo, se publica este decreto por el que se reforma la ley de la industria eléctrica en donde se retoman un número importante de los aspectos que ya se habían planteado en la política, ¿no? Ahora eh, pues claro que los integrantes de la, de la industria eléctrica estaban listos ante este golpe y eh, promovieron amparo de manera inmediata en contra eh, de, de esta reforma, de la aplicación de estos nuevos preceptos legales. Y el 11 de marzo, dos días después, lo vemos aquí en el Tiempo, eh, este tema llega a los juzgados especializados en materia de competencia económica por un acuerdo que ya se había terminado desde, desde el año pasado, pero pues fue el sonado eh, juez Juan Pablo Fierro, ¿no?, que otorga una suspensión provisional que, que, días, que, que, que días después eh, se confirma en suspensión definitiva contra la aplicación de, de la ley de la industria eléctrica en tanto se eh, eh, tramiten eh, los juicios de amparo y, pues, una, una eh, suspensión que no solamente aplicó a la empresa que promovió ese amparo, sino determina que es una aplicación general. Vemos que no fue solo un amparo no fue solo una suspensión, un, un número importante de empresas eh, también promovieron amparo y las suspensiones fueron en el mismo sentido, ¿no? ¿Qué pasa después? Días, semanas después, el 26 de marzo, el presidente de la República envía a la Cámara de Diputados ahora una iniciativa para modificar la ley de, de hidrocarburos. Y lo interesante de esto es que todo esto va en una misma línea. No podemos eh, separar lo que pasó y lo que está pasando con la ley de la industria eléctrica con lo que vemos eh, venir. Eh, con esta modificación que se pretende hacer a la Ley de Hidrocarburos. Eh, profesor, no sé si nos ayude platicándonos un poco de qué va esta, esta iniciativa y, y qué impacto tendría.
1: Muchas gracias por esto. Efectivamente, la iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados y siguiendo las noticias de lo que sucede en la Cámara de Diputados, hasta el momento, eh, por lo que se ha informado en los medios, se tiene ya un dictamen. El dictamen eh, plantea eh, una eh, propuesta a la comisión eh, que no tiene modificaciones respecto de la eh, iniciativa presentada, por lo que podríamos prever, dada la integración de la Cámara de Diputados, que será aprobada en sus términos. Es decir, en términos coloquiales no se le modificará ni una sola coma. Ahora, ¿qué implica esto? Eh, por supuesto, en el proceso legislativo pasará a la Cámara Revisora, en donde la conformación es distinta y podría preverse una mayor discusión, pero eh, en la eventualidad de que sea aprobada, como ha sido presentada, Creo que es interesante para los efectos de este blog que podamos examinar algunos eh, puntos muy concretos que pudieran resultar relevantes para el escenario litigioso y cuáles pueden ser las cuestiones posiblemente, y, y yo diría con toda seguridad, impugnadas, sea por amparos o por acciones de inconstitucionalidad, como lo ha sido la ley de la industria eléctrica. Eh, y para esto hay que tener presente
3: que junto con la reforma
1: en materia eléctrica forman los dos brazos de la política de la actual administración de modificación en general de la reforma energética sucedida en la administración pasada. Y bueno, es uno de los puntos de especial interés del presidente de la República que como hemos visto no solamente se limita a su presentación en cámaras o al litigio en tribunales de la forma, digamos, que siempre se ha hecho, sino también hay una adopción, una actitud de una posición que va más allá de su papel como parte en un juicio y, por supuesto, es, es un asunto de, de alta relevancia y muy sensible para el presidente. Ahora, eh, en mi impresión es que eh, la iniciativa tiene varios puntos delicados eh, que podrían ser susceptibles de, de impugnación. Planteo algunos de estos. Hay una serie de razones que, eh, que me parece que son atendibles de la iniciativa. Por ejemplo, plantea una cuestión relacionada con el problema de la venta de litros de gasolina, que no son litros completos, o bien con cierta eh, venta de otros energéticos como gas, en donde los consumidores recibimos o podemos recibir, eh, digamos, cantidades menores y por tanto hay una afectación a los derechos de los consumidores. Eso, por supuesto, me parece un, un buen tema y, y qué bueno que se ocupan.
3: Otra cuestión tiene que ver con el posible contrabando que hay con el ingreso, eh, sea eh, por vías formales, eh, al territorio mexicano
1: de energéticos que vienen de otros países o bien por otro tipo de vías no necesariamente formales. Entonces, en la iniciativa se plantean problemas tales como el que entren por las aduanas, pero eh, bajo otra designación eh, y por tanto haya una especie de ilusión o de, de, o, o de fraude en, en la importación y que eh, por tanto eso sea una especie de contrabando técnico. Y por otra parte, bueno, el ingreso ilegal al, al territorio mexicano. Estos son, son buenos temas. O el problema del bachicoleo Ahora, el, la cuestión está aquí en cómo se ataca, cómo se aborda, y por tanto, cuáles son los problemas que, puede, que pueden presentarse. Eh, de las cuestiones que más han llamado la atención tiene que ver con el establecimiento de ciertas causas de eh, revocación de permisos uh -huh. o bien de suspensión de ocupación temporal o de hacerse cargo de la, de la administración mediante formas de intervención de las instalaciones que operan eh, aquellos que cuenten con permiso que pueden ser particulares o, que, o bien que podrían ser las propias, eh, la propia empresa productiva del Estado. Entonces, estas son las formas de atacar el problema. Revocación o bien suspensión temporal o definitiva y también la posible ocupación eh, de las instalaciones o la intervención. Eh, y por tanto, aquí se nos plantean problemas que pueden tener una diversidad de implicaciones. Menciono muy rápidamente algunas para no abusar del tiempo y, y, y posibilitar preguntas si ustedes las tienen. Una tiene que ver con las causas. A ver, hay una serie de causas que me parecen adecuadas. Por ejemplo, puede haber revocación de permisos si es que eh, el permisionario lleva a cabo de manera reiterada o la venta. A, al consumidor de eh, cantidades menores a aquella que se, que se deberían dar. O bien que, de manera reiterada, eh, in, implican irregularidades en la, en, la, en, en la operación o modificación de instalaciones, o bien que eh, pudieran implicar otra falta. Lo cual me parece que no tendríamos. Pero en el caso de suspensión o de intervención,
3: las causas ahí creo que pueden ser problemáticas. ¿Por qué? Porque están fraseadas en términos muy generales,
1: muy ambiguos, que pueden propiciar actuaciones discrecionales, eh, o si no es que arbitrarias. Por ejemplo, se plantea cuestiones tales como seguridad nacional, como los intereses de la nación, como eh, riesgos o peligro inminente para la economía nacional y aquí nos metemos ante eh, lo que conocemos en la teoría como los conceptos jurídicos indeterminados uh -huh. o los márgenes de actuación discrecional y por supuesto a lo mejor en el caso de seguridad nacional la ley específica nos dice qué es lo que puede ser considerado como seguridad nacional pero en el otro caso de los intereses de la nación o el peligro a la economía nacional son términos tan genéricos que, eh, que, que pueden propiciar actuaciones eh, que afecten la seguridad jurídica y que afecten derechos. Entonces ahí tenemos un problema de constitucionalidad de eh, las leyes. Hay algunos otros casos por ejemplo recuerdo el, el caso de la ley Televisa en donde la corte eh, determinó que eh, las reformas en ese momento a la general de radiodifusión eran inconstitucionales porque planteaban escenarios parecidos es decir, términos tan ambiguos tan genéricos y que por tanto no eh, surtían las condiciones de seguridad jurídica y por esa razón fueron invalidados entonces ese puede ser un precedente que en este caso nos puede servir el otro problema tiene que ver con que quien decide esa eh, situación va a ser la autoridad y puede determinar la suspensión provisional o definitiva o la temporalidad de la ocupación. Pero por otra parte, eh, se, se da la carga de la prueba al permisionario para demostrar que las causas han cesado, han sido subsanadas o bien no están presentes ya. Y eso me parece que tiene otro problema. ¿Por qué? Porque se le asigna una carga, eh, una carga probatoria al permisionario que ha sido afectado, cuando el permisionario ha dejado de tener condiciones para hacer algo, es decir, carece del control para poder subsanar o para poder corregir y por tanto ahí tenemos un problema. La otra cuestión es que eh, se le asigna una carga probatoria para demostrar algo que la autoridad... Eh, decidió y que por tanto la autoridad debiera establecer las condiciones de certeza y de seguridad y en todo caso también las condiciones en las cuales la medida se va a levantar, pero a asignar esto al previsional. Ahora, el otro problema que está ligado con esto tiene que ver con que si se lleva a cabo una suspensión temporal o definitiva o una ocupación, quien, quien puede hacerse cargo de la operación de las instalaciones, puede ser una empresa productiva del Estado. Y ahí eso nos planteó un posible problema de concentraciones, porque entonces, imagínense ustedes que Pemex tenga que hacerse cargo de la operación de instalaciones de aquel que fue su competidor. Entonces eso nos puede plantear un problema de competencia económica, porque la participación en el mercado de petróleos mexicanos se incrementaría. Y ahí hay, hay un problema que está relacionado con competencia. Luego, el otro problema también tiene que ver con la inseguridad jurídica de la inversión, que es un asunto delicado los transitorios. Señala que los afectados podrán, atendiendo al marco eh, aplicable, y no dice cuál es el marco aplicable, porque en eh, los artículos, digamos, que forman el cuerpo central de la eh, de la ley de hidrocarburos no establece la forma, entonces, pues ahí viene la pregunta, ¿no?, de cuál es la ley aplicable en este caso. Dice, podrán ser indemnizados, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene un problema también de incertidumbre porque no están, eh, en el caso, eh, eh, hagamos aquí un símil, en el caso de una expropiación, las expropiaciones tienen que darse mediante indemnización y la indemnización tiene que ser a valor comercial. O la ocupación también tiene que ser eh, considerada eh, con una indemnización, porque en este caso no estamos ante causas atribuibles a los permisionarios. Por tanto, los permisionarios no, no, eh, no han realizado ninguna irregularidad, sino que es por una cuestión de interés nacional, de interés en la economía o de interés en tratándose de eh, seguridad nacional. No son causas atribuibles al periodo Y por tanto, lo, lo necesario aquí es una indemnización a valor comercial para poder mm -hmm. preservar su... Eh, pero, eh, pero entonces este transitorio introduce incertidumbre jurídica y por supuesto riesgo de inversiones. Entonces, ahí yo creo que hay otro problema que es relevante. Y el otro problema tiene que... Es una cuestión de retroactividad. Por ejemplo, se reforma una disposición que dice que para otorgar... Permisos, entre otras cosas, tiene el permisionario, el solicitante del permiso, tiene que eh, acreditar que cumpla con las eh, capacidades de almacenamiento. Esto es una eh, causa nueva para el otorgamiento, un requisito nuevo para el otorgamiento de permisos. Eh, pero en los transitores dice a todos aquellos que no cumplan con las
3: condiciones de capacidad de almacenamiento, se les revocará el permiso. Y bueno, pues esto plantea que es,
1: es exigible aquellos permisos otorgados antes del, la, del nuevo requisito y esto puede plantear un posible problema de retroactividad, ¿no? Entonces, eh, les comento estos casos simplemente para dar un
3: muestrario del contenido de la ley en caso de que se apruebe la iniciativa en los términos en que está planteada y, por supuesto,
1: los posibles escenarios. y ahí y ahí me quedaría para esto Espero haber sido claro.
0: Sí, definitivamente, eh, profesor, con lo que usted nos plantea, eh, estos escenarios litigiosos no serán solamente cuando se publique eh, esta reforma a la ley de hidrocarburos, sino que durante la, digo, dependerá de, de los términos en los que se apruebe la misma y se publique, pero eh, la aplicación de, de esta nueva política que pretende hacer el Ejecutivo Federal, sin lugar a dudas, dará lugar a, a, a pues un escenario mucho más litigioso ¿no? en, en estas dos materias, en el tema de la industria eléctrica y, y de los hidrocarburos. Nos pregunta Ricardo García Mora, ¿qué estrategias deben hacerse, además de los juicios de amparo y las suspensiones, para que se salvaguarde la competencia económica eh, en el tema de energía y de hidrocarburos? Bueno, eh, es probable, como se dio en el caso de
1: la ley de la industria eléctrica, que eh, haya alguna acción de inconstitucionalidad, al menos en el caso de la primera, de, en materia de electricidad, en el Senado se reunió el, el, el tercio de los... Senadores que eh, tienen esta legitimación activa para presentar la acción y bueno, es probable que suceda lo mismo. Entonces, bueno, ese es un, ese es un tema. Otra cuestión que podría ser eh, también posible, aunque no solamente tiene como motivo eh, la competencia económica, sino las condiciones de inversión, pues es la posibilidad de que se abran ciertos paneles. Eh, derivados de los tratados eh, internacionales que México tiene suscritos uh -huh. y que establecen previsiones de protección de las inversiones, en donde claro. el resultado puede
0: ser indemnizaciones. No tengo idea en este momento, pero siempre las inversiones en esta industria son cuantiosas. Y justamente va de la mano esto, porque podríamos llegar a pensar que... que... Que lo que parece una reforma o dos reformas que puedan ser eh, favorables para el Estado mexicano, o por lo menos así lo plantea eh, el Ejecutivo Federal, resultarán más costosas, ¿no? Si llegáramos a estos escenarios de pago de indemnizaciones. Y, y aquí aprovecho para, para hacerle la pregunta que nos, que nos hace William Marcial, eh, diciendo cuáles son los beneficios que tendría esta reforma energética. Yo creo que hay algunos beneficios y que tienen que ver con eh, estas medidas de combate al huachicoleo o bien medidas que pueden tener
1: efectos a los consumidores. En el caso del guachicoleo cuando se, tenga, eh, se den permisos, bueno, todos consumimos o la mayor parte consumimos gasolina, y vamos a distinto tipo de gasolineras que pueden ser eh, franquicias de petróleos mexicanos o que pueden ser de algunas otras empresas, y bueno, eh, es posible que nos estén vendiendo litros que no sean completos. Cuando se acredite que esto sucede, entonces es una causa que puede motivar la revocación de los permisos, más allá de las otras medidas que puedan derivarse de la legislación del consumidor y demás, o bien las propias condiciones de otorgamiento de la franquicia. Pero en este caso me parece que, que yo no estaría en desacuerdo con que esta pueda ser una causa de revocación de los permisos. ¿no? O bien cuando se acredite que eh, el permisionario expende eh, combustibles que provienen de actos ilícitos, ¿no? Esto es lo que conocemos con el guachicoleo, y bueno, por supuesto, también tiene, puede tener consecuencias de revocación de permisos. Entonces, en estos dos casos me parece que es una reforma atendible. ¿no? Entonces, para mencionar estos, estos dos ejemplos. Y de paso, hay algo que se me pasó comentar que también puede ser problemático y que tiene que ver con lo siguiente. En el caso de, de, de eh, intervención, de ocupación, eh, una de las la alternativa que, que establece la ley es que la autoridad eh, que otorga el permiso, y aquí pensemos que puede ser la Comisión Regulada de Energía, eh, se hará cargo de esa instalación. Y esto es un problema no
3: solamente jurídico, sino también práctico. ¿Por qué? Pues porque la Comisión
1: Reguladora de Energía es una autoridad reguladora claro. y no tiene las capacidades institucionales para hacerse cargo de una instalación o de la operación de una empresa. Entonces estamos metiendo a una autoridad como operador directo de una empresa y esto, bueno, tiene un problema operativo que me imagino debe ser altamente complicado. Eh, pero aún en el supuesto de que se haga cargo
3: de una, de, de una empresa de manera directa, entonces tendríamos
1: el problema de que se mezcla o se confunde la función de autoridad y la función de agente regulado o de agente económico. ¿no? Entonces ahí hay un problema de conflicto de interés que se genera. Y luego plantea otra alternativa, que la autoridad podrá contratar a, a otra... A, otro, a un operador de la empresa, pero aún en esta relación contractual no salva la posibilidad de que estemos aquí en una mezcla de funciones que me parece que, que debe verse y debe analizarse con mayor cuidado. Entonces, eh, este es el, esta es otra parte de los problemas que se presentan con la iniciativa.
0: Muy bien, profesor. Tenemos otras preguntas sobre este tema, pero voy a tratar de continuar y, y volvemos a ellas al final para poder abordar otros temas. Muchas gracias, profesor Roland. Eh, el siguiente tema que queríamos comentar y que, es, y que son las tesis que estamos viendo que cada vez eh, son más recurrentes en, en el semanario judicial, son aquellas relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19. Mariana nos va a platicar de, de estos precedentes que se publicaron en estos en, en estas semanas.
2: Muchas gracias, Denise. Eh, en este primer criterio que, que podemos observar en la presentación, se trata de eh, una impugnación um, mediante juicio de amparo a un acuerdo emitido por el gobernador de Chihuahua en el que se restringió la movilidad y se determinó el cierre de establecimientos y suspensión de actividades con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19. Eh, este particular que lo impugnó solicitó la suspensión provisional para efectos de que no se le aplicara este acuerdo, es decir, que no se le aplicaran las medidas de restricción a la movilidad. En este caso, el tribunal colegiado negó la suspensión, pero determinó que cuando se analicen estos casos, eh, las autoridades deben justificar la razonabilidad de las medidas impuestas a la población. Este precedente es muy interesante. Eh, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque seguimos con medidas de restricción por COVID-19. Si bien en este momento son un poco más laxas de como estaban antes, Sí, sí, nos permite determinar que en un futuro, por ejemplo, si se endurecen las medidas de restricción para la operación de algunos sectores como los restaurantes eh, u otros sectores que sufran de manera más fuerte las restricciones a la movilidad o, o cualquier otro tipo de restricción, eh, el acuerdo por el que se determinen debe de ser, eh, debe cumplir con medidas de razonabilidad. Entonces, esto es muy interesante, eh, esa, ese primer criterio. Eh, respecto del de segundo criterio, eh, se trata de, de un análisis respecto de cuándo procede el amparo por, eh, promovido por parte de particulares que señalan que en su institución, de trabajo, tratándose de hospitales públicos, no se cumplen las medidas eh, de COVID-19 de prevención. Eh, eh, en este caso, se trató de trabajadores de unidades médicas de Pemex y de LIMS eh, y reclamaron que no se les había permitido quedarse en su casa eh, por la contingencia sanitaria cuando en sus lugares de trabajo no se cumplían con todas las medidas pertinentes para prevenir el contagio. Eh, lo que resolvieron aquí es que, en, en realidad, eh, en este momento en el que ya no, es, eh, ya no están cerrados los tribunales por COVID, como sí si lo estuvieron en un momento, se, sí se aceptó que por medio del juicio de amparo pudieran analizarse estas cuestiones en aras de privilegiar el acceso a la justicia. Ahora que el escenario ya cambió, eh, en tanto que ya están abiertos los tribunales competentes en materia laboral, eh, la vía, la vía para, para promover esto no es el juicio de amparo, sino la vía original, es decir, en vía de materia laboral. Eh, entonces, se determinó que no son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, que se trata de una materia completamente laboral.
1: Mm.
2: Sí, justamente este, este
0: último criterio entra tal vez no en una contradicción directa, pero, pero sí en cuanto a, a los razonamientos, con dos tesis que, que ya fueron publicadas eh, en, anteriormente de un tribunal colegiado en Veracruz, en donde sí se otorgó la suspensión para que trabajadores de hospitales públicos eh, pudieran eh, permanecer en sus casas y no se presentaran a trabajar, eh, considerando que no se tenían las medidas correctas de, de protección o que se trataban de eh, personas con, vulnerables ante, ante el, ante el COVID-19. Entonces, en estos dos últimos criterios encontramos pues, eh, que no ha quedado definido uno el, el, hasta dónde viene la protección eh, constitucional a los trabajadores pero incluso si esta es una materia de derechos humanos y por lo tanto tendría que promoverse a través del juicio de amparo o es un tema laboral, como, como lo dijo en, en, el, en, en la segunda tesis, este colegiado al señalar esto no es un tema de derechos humanos, es un tema laboral. El eh, profesor Roldán, no sé qué, qué comentario le le resulte sobre este tema, ¿no? que, que estamos viviendo y que se está definiendo en tribunales.
1: Eh, me parece muy interesante y tiene que ver con este proceso de judicialización del COVID. Y creo que los presidentes nos van hablando de que los tribunales van afinando la aproximación que tienen ante el caso en unos es una cuestión de acceso a la justicia en la medida en que no hay otra forma de, de hacer frente al, a los problemas que plantean los quejosos ante la situación de hecho que es el cierre de las vías laborales y que es una cuestión remedial y es una forma de garantizar acceso a la justicia. La otra tiene que ver con las técnicas jurisdiccionales de aproximación al tema y que yo creo que por esta vía de que tienen que ser medidas razonables, van afinando eh, cómo se hace frente al riesgo. Porque, por supuesto, el riesgo es distinto el que tiene el personal de salud que de manera directa se enfrenta a, a las zonas de contagio que cualquier otra persona. Eh, que no tenemos esa ocupación y que tenemos, por supuesto, una situación de riesgo, pero que pues, el riesgo puede, puede
3: deberse a una decisión de ir a o no
1: a determinado lugar que puede, por razón de la probabilidad, ser mayor el riesgo y, eh, y por tanto, la, la decisión nos corresponde a nosotros de usar, ¿no? usar cuber bocas o ir a lugar concurrido o no, pero en el caso de los médicos, pues tienen un deber y por tanto no les queda otra. Pero aún así esta cuestión de la razonabilidad que va llevando a, a, a la medición de y me parece que, que, que eso es eso es relevante.
0: Sí, y definitivamente aquí nos también no, nos pregunta, ¿no? ¿Qué cuáles las eh cuáles son estas medidas de razonabilidad, ¿no? Y, y por eso consideramos interesante esta, esta, una de estas tesis, porque el colegiado dice, la, eh, se tiene que ir analizando las medidas que vayan tomando los gobernantes en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Y este creo que es un tema eh, para nosotros importante que haya sido considerado por el tribunal, porque si vemos, muchas de las medidas fueron establecidas justamente en mayo del año pasado, ¿no? donde se estableció este sistema de semáforos y, y algunas de las actividades que quedaron definidas en ese momento, voy a poner el ejemplo de las escuelas, ¿no? en mayo de, del año pasado se definió que, que las escuelas regresarían a actividades hasta que hubiera un semáforo verde, eso fue tomado, esa decisión, bajo... Eh, una condición muy distinta de la pandemia a la que tenemos el día de hoy. ¿no? Yo hasta me atrevería a decir que, que en mayo de hace un año podríamos pensar o, o estábamos ilusionados en que para agosto, septiembre ya todo volvería a la normalidad y bajo esa lógica se tomó esa decisión y nos encontramos un año después viendo que eh, esto no, no mejora. ¿no? Entonces, esta tesis puede ser muy relevante para aquellos eh, grupos económicos, este, grupos sociales, que eh, busquen un replanteamiento o un, un análisis nuevo sobre estas restricciones, considerando que actualmente estamos en una condición distinta a la que se vivía en mayo de hace un año, ¿no? y, y de ahí lo importante de de esto, no sé si quieran agregar algo más
2: eh, Sí, por ejemplo eh, si tenemos un acuerdo en donde se modifiquen estas condiciones o se hagan más fuertes estas restricciones eh, a derechos eh, podríamos plantear un juicio de amparo en el que señalemos que las medidas propuestas por este nuevo acuerdo eh, no cumplen con un, no son razonables no esto lo podríamos analizar, se me ocurre por dos caminos distintos, podríamos eh, analizarlo a través de un test de igualdad en el que se analicen los derechos, los derechos pertinentes y también podría ser a través de un test de proporcionalidad en el que se analice estrictamente la, la razonabilidad de estas medidas que generan una restricción a derechos. Muy bien. Voy a seguir con el siguiente tema.
0: Eh, otro tema que realmente cada vez vemos más en, en los precedentes es el juicio en línea, eh, debido al tiempo que estuvieron cerrados los tribunales y aún ahora pues, eh, las limitaciones en cuanto a la movilidad y, y todo este tema, se ha utilizado mucho más el portal de, de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Y lo que vemos también es una flexibilización en cuanto a a los requisitos que eh, se establecían en la ley de amparo para la promoción de juicios en línea y para otras etapas del procedimiento. Mariana, no sé si brevemente tú nos puedas comentar estas, estas cinco tesis para después hacer una reflexión sobre el tema.
2: Sí, claro que sí, Denise. Eh, lo que estamos viendo es que, eh, como tú bien mencionabas, si bien primero se estableció esta obligación de, de que todas las demandas iniciales promovidas en juicio en línea cuenten o sean promovidas mediante la firma electrónica eh, pues del quejoso, ¿no? en este caso del actor, eh, eh, esta medida se ha ido flexibilizando o estamos viendo que hay algunas excepciones que se han encontrado, al menos se han publicado este mes, mediante eh, criterios. Eh, y esto es muy interesante porque si bien antes eh, teníamos que era un elemento eh, que si faltaba era insubsanable, es decir, si se promovía una demanda sin la firma electrónica del actor, esto era un elemento para desechar de plano la demanda. Y ahora lo que estamos viendo en este mes es que surgieron estos criterios en los que hay excepciones. Eh, eh, una de estas excepciones, eh, bueno, primero les comento la, la, el primer criterio, es que eh, aun cuando el juicio de amparo haya iniciado de forma física, eh, puede tramitarse de forma electrónica aun cuando ya se haya dictado sentencia. Eh, y esto es interesante porque aún continúa la etapa de ejecución. Entonces, en, ese, en, ese, en esta etapa también se valora que puedan efectuarse los trámites de forma digital por motivo del COVID. ¿no? Eh, en este segundo criterio podemos ver que eh, una excepción a este requisito de contar con la firma electrónica del actor o de quien promueve el, el juicio es cuando se suceden ataques a la libertad personal. Esto es más bien orientado hacia materia penal, en el que eh, en este caso en concreto sucedió porque se había trasladado a un reo a un diverso centro de reclusión eh, sin intervención judicial, y pues bueno, se estaba privando su libertad, de, eh, libertad personal, ¿no? Entonces, esta es una de las excepciones. Eh, eh, otra, otro tema muy importante es que, eh, bueno, si promovemos el juicio en línea, podemos ver que vamos a ofrecer nuestras pruebas por esa misma vía. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se tratan eh, eh, de pruebas, por ejemplo, eh, pierden o no pierden valor probatorio al ser ofrecidas de una forma digital porque pues no están constatando como antes lo presentábamos de forma escrita que tuvieran todos los sellos, que tuvieran todas las certificaciones, los documentos eh, en este criterio se determina eh, avalado por la primera sala de la Suprema Corte, que las, las pruebas presentadas en línea no pierden su valor probatorio al digitalizarse, lo que significa que deben de recibir el mismo tratamiento a que se si hubieran sido presentadas en su versión física. Eh, eh, sin embargo, se prevé que excepcionalmente cuando el juzgador dude de la veracidad de este documento digital o como prueba, va a poder eh, requerirse a la parte para que presente el documento, el documento original. Eh, y luego este último, este último tema, que es el que ya les estaba adelantando, es la ausencia de firma electrónica al promover eh, una demanda por vía del de portal en línea del Poder Judicial, eh, y pues bueno, lo que podemos ver es que eh, en juicio oral mercantil se determinó que la firma electrónica del actor no es un requisito prioritario y, y en vía de consecuencia no conlleva al desechamiento inmediato de la demanda o el escrito presentado. Eh, esto en el caso en concreto, en esta tesis se resolvió que eh, se había presentado el escrito en juicio en línea y se había presentado de forma escaneado, Es decir, que el escrito presentado tenía la firma del de actor eh, y se sube la demanda al portal en línea, pero se presenta con la firma electrónica del autorizado en ese mismo escrito para poder promover eh, y actuar en representación del actor. Entonces, eh, aquí, como comentaba Denise, también se hacen eh, un poco más flexibles los jueces a la hora de eh, interpretar este requisito, porque señala que pues sí se está cumpliendo y que no debe de haber un desechamiento de plano eh, del escrito presentado. Eh, y igualmente, eh, en, en un amparo promovido, se determinó que... Eh, se debe de valorar de igual forma que en el juicio oral mercantil, de forma que la falta de este requisito no conlleve a un desechamiento y pueda haber eh, un requerimiento para, para que pueda cumplirse con este requisito. Y yo creo que la conclusión de los criterios que vemos en este tema de juicio en línea es una mayor apertura del Poder Judicial Federal a la hora de cumplir con los requisitos eh, de promoción de, de demandas por la vía en línea. Así es, yo la verdad veo venir probablemente
0: que estos temas tengan que ser parte de un acuerdo ¿no? del Consejo de la Judicatura o de la, imagino más, del Consejo de la Judicatura, para eh, poder ir alineando eh, lo que se está viendo en la práctica eh, con, con, con en contraposición con lo que estaba en la ley de amparo. Y poder asegurar pues, una mayor seguridad jurídica en, en esto, ¿no? No sé si estén de acuerdo en que siga al, a, en, el, en los temas, ¿no? Sobre todo porque tenemos este tema que es el derecho a la salud, que, que nos tiene a todos este, pues, inmersos no solo por el COVID-19, sino por el desabasto de medicamentos que hemos estado viviendo en el país eh, ya no solo en hospitales públicos, sino también en farmacias y en, eh, en la compra ¿no? que se quiera hacer por, por un, un paciente. Eh, la, la primera sala de la Suprema Corte resolvió dos amparos que fueron promovidos por pacientes de VIH ante eh, la falta de provisión de, de, de los medicamentos para su tratamiento por parte del, del IMSS, ¿no? Entonces, en estas tres tesis, que ustedes pueden ver aquí un, un resumen de las mismas, eh, la primera sala hace un análisis del derecho a la salud y de cómo el Estado está obligado para garantizar este derecho. Profesor Roldán, ¿qué, qué nos puede comentar sobre esto?
1: Junto con las de COVID, eh, estas creo que... Eh, están
3: comenzando a atacar parte de las manifestaciones de COVID y también
1: parte de aquello que ustedes han estudiado muy atentamente que tiene que ver con el desabasto de medicamentos. Pero más allá del, de, del tema, que por supuesto es relevante, creo que también son piezas muy importantes para entender la forma de garantizar derechos sociales. Y la aplicación de criterios tales como el que la autoridad debe demostrar y ahí tiene una carga probatoria que ha hecho el mayor esfuerzo posible para atender el problema. Y vean ustedes que no solamente significa que, eh, que, que ha desplegado eh, sus funciones y que tienen que ver con recursos económicos, sino que puede tener un alcance mayor. Esto es, ¿de qué depende que haya un buen abasto? Bueno, depende que haya habido una buena disposición presupuestaria, que haya habido presupuestación de medicamentos. Y es sobre la posibilidad de poder examinar la constitucionalidad del presupuesto de egresos. Es otro tema, pero simplemente lo, lo apunto. La otra cuestión que haya tenido el cuidado de organizar todos los procedimientos de adquisición de medicamentos. Y eso implica la programación, las convocatorias, las licitaciones, las adjudicaciones, la, eh, la celebración de contratos en los tiempos adecuados para atender el problema. Eh, y, y, por supuesto, las obligaciones que tiene. Esto es, el gobierno federal se ha echado una carga muy muy fuerte. Es eh, el derecho a la salud que consiste en el acceso gratuito y en las, en, en las medicinas. Pero eh, no basta solamente con ponerlo en la letra de la ley, sino que hay que hacerlo realidad. Y hacerlo realidad significa que haya una buena administración, recursos económicos, capacidad, procedimientos, suministro etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este precedente es como los que ustedes plantean aquí en la pantalla, abre toda esa posibilidad y, y qué bueno que sea así, ¿no?
0: Sí, profesor, definitivamente que esto le genera como un nuevo reto ¿no? a, a las autoridades. Un tema importante en estos precedentes es que eh, establecen, no se limitan al hospital en sí como el responsable de garantizar el derecho a la salud y se señala que cada una de las autoridades que esté relacionada con garantizar el derecho a la salud está sujeta a estas obligaciones. ¿Por qué es importante? Porque cuando vemos el desabasto de medicamentos y, y desde la óptica del paciente eh, a lo que se enfrenta la negativa de, de la entrega del, del medicamento pues va a ser en el hospital, ¿no? en la farmacia, por parte del médico, en el almacén pero de un análisis que hagamos de cuáles son las causas reales del desabasto, encontramos que hay otras autoridades eh, y, y que son realmente las responsables o quienes eran las responsables de la compra de medicamentos y que han provocado que no eh, al no comprar de manera eh, completa y eficiente est esta crisis que estamos viviendo actualmente. ¿no? Entonces, Creo que es importante que con estos precedentes se pudiera vincular también, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que durante 2019 y 2020 tenía su cargo eh, a través de la Oficialía Mayor la compra consolidada de medicamentos. Y para este año 2021, pues tenemos a el Insabi, eh, eh, tenemos como, como a quien se le ha señalado como responsable de la distribución a, a Birmex, que es esta empresa del Estado, pero también nos vendrá este nuevo reto que es que el gobierno federal eh, contrató a la UNOPS, este organismo de Naciones Unidas, para realizar la compra de medicamentos. Entonces, esto nos plantea si sí, en su momento la UNOPS podría llegar a ser considerada como autoridad responsable en el amparo ante una mala, eh, un mal desarrollo en sus obligaciones de, de compra de medicamentos, ¿no? Aquí nos hace un comentario eh, Roberto que nos dice: imposible garantizar en este gobierno el acceso a medicamentos para los quejosos, no hay presupuesto ni administración eficiente para suministro, se hace nugatorio el derecho a la salud. Pues, definitivamente, ese es un tema eh, que es como el, 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 la, la hebra final o el punto final de este hilo, ¿no? Si eh, las autoridades están obligadas hasta el máximo de sus recursos y de sus capacidades, qué tanto podrán argumentar que si no se tienen los recursos económicos para comprar los medicamentos, pues está imposibilitado para hacerlo. Pero bueno, es, es, es uno de los retos. Profesor Roldán, creo que usted quería comentar algo más.
1: Eh, y, y, y Me estoy acordando de un libro que es bien interesante, que se llama El costo de los derechos, que es de dos profesores, eh, Kazunstein y eh, Holmes eh, que es publicado por Siglo XXI que la verdad si a usted les interesa este tema es, es importante y lo que dice el libro que es una cuestión que podría resultar evidente pero que a veces no se ve del todo es los derechos cuestan y los derechos sociales cuestan el derecho de acceso a la salud cuesta tiene un costo el pronunciamiento que los medicamentos de que los mexicanos o los o quienes vivimos en México tenemos derecho a medicamentos sin costo, no significa que no cuesten, sino que el Estado tiene que costearlos, y para costearlos se necesita presupuesto, y para que dinero en el presupuesto se necesita de impuestos, y, y por tanto si hay una, hay una oferta, hay una expectativa de tener eh, acceso gratuito a medicamentos, significa que el Estado está obligado a proporcionarlos. Pero si el Estado no está en condiciones de solventar esta obligación, pues entonces solamente tenemos derechos de papel y no derechos en la realidad. Y por supuesto esto nos lleva al examen y a la posibilidad de justiciabilizar cuestiones tales como el presupuesto, la programación, los procedimientos. Entonces, y, y qué bueno que sea así porque esto nos lleva a, a la ansiedad tomando los derechos en serio.
3: Sí,
0: en este sentido, profesor eh, Rodrigo Pérez Salazar dice, muy interesante lo que el doctor Roldán Schop acaba de plantear en relación con el eh, presupuesto de egresos. Este debería ser eficaz y eficiente para poder gastar en salud eh, y sobre todo en este contexto de la pandemia. Eh, si, por ejemplo, el Ejecutivo Federal pretendiera... Eh, destinar eh, gasto a otros aspectos, ¿no? Como dice en la, en la red de AMLO social, ¿qué tanto podría ser controvertible eh, por ejemplo este, esta decisión de cómo se destina el gasto en el presupuesto de egresos? Ahí hay un, todo un tema en el caso del presupuesto de egresos
3: eh, porque hasta donde he alcanzado a hacer las investigaciones ahí. Hay criterios
1: contradictorios. En algunos casos de colegiados, lo que han señalado es que el presupuesto de egresos, tanto de la federación, bueno, se han tratado más de casos de presupuesto de la federación, no es impugnable en amparo porque se trata de un acto soberano y producto de una colaboración entre los poderes. Otros precedentes señalan que, el presupuesto de egresos es una norma general y que por tanto es impugnable como cualquier otro acto de autoridad. Y, eh, y bueno, ahí hay un problema sobre la, la, la justiciabilidad del presupuesto de egresos. Eh, si examinamos la ley de amparo, no se encuentra un, un caso expreso y explícito y que a la letra nos diga entre los, eh, entre los actos que son, no son susceptibles de ser impugnados está el presupuesto de ingresos hay casos mucho más claros muy claros por ejemplo la imposibilidad de impugnar actos que provengan de una de las cámaras eh, cuando se eh, trate de nombramientos, ratificaciones de ciertos servidores públicos entonces hay un caso expreso pero eh, aquí no, no tenemos ese caso expreso entonces más bien han sido interpretación de los tribunales y, por supuesto, criterios contradictorios. Yo soy de la idea de que el presupuesto de egresos, como cualquier acto de autoridad, es impugnable. Como lo hemos visto en este caso, del presupuesto de egresos depende la garantía de, de los derechos y, por tanto, forma parte de la relación de causalidad de que tengamos buenos derechos. Y me parece que ahí eh, debiéramos ampliar la vía de que el presupuesto de egresos tanto de la federación como de los estados, es impugnable. No es más soberano que una ley. Eh, y, y las leyes son impugnables. Entonces, yo sería de esa idea.
0: Muchas gracias, profesor. Sin duda, un tema muy interesante y, y que da para mucho más. Y nada más a cuestión de cierre, y, y nos tomará no más de dos minutos, quisiéramos comentarles brevemente estos precedentes. Eh, que se publicaron en materia de derechos sindicales. Mariana, si ¿sí nos ayudas.
2: Sí, eh, con motivo de la reforma en materia laboral estamos viendo que ya están llegando a tribunales eh, juicios ya están saliendo criterios en los que se están resolviendo las cuestiones controvertidas, sobre todo por parte de los sindicatos. Todas estas tesis que vemos aquí se trata de juicios de amparos promovidos por varios sindicatos eh, en contra de la reforma en materia laboral y ¿qué tienen en común todos estos criterios? En ninguno de estos se le dio la razón a los sindicatos y, y podemos ver que en realidad las pretensiones que tenían eh, al menos en estas tesis los sindicatos eran para eh, eh, en temas de rendición de cuentas, en temas de voto, en temas de estatutos, de cuotas sindicales, eh, de, de participación de los trabajadores, eh, pero desde un sindicato. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un criterio... Eh, muy fuerte por parte del Poder eh, Judicial, en el que en todos estos casos se resuelve en favor de temas de transparencia de eh, los recursos públicos del sindicato hacia los trabajadores. Eh, también en tema de voto directo, eh, se impugnó el tema de que no se considera desde la Constitución que sea un voto directo, es decir, que solo sea mediante un voto libre y secreto y se estaba añadiendo este requisito, eh, al final el Poder Judicial determinó que se trata de un elemento que abona a la transparencia y a la eh, democracia dentro de los propios sindicatos. Eh, también otro tema fue eh, como ustedes bien saben, ya no existe este sistema tripartita eh, con la reforma laboral. Es decir, ya no hay una composición de los órganos en los que estén presentes representantes de los trabajadores, representantes eh, del patrón y representantes de gobierno. ¿no? Entonces, eh, en esta, en este Inter en el que todavía tenemos eh, en operación algunos eh, eh, algún, el, la Junta de Conciliación y Arbitraje, se determinó que la designación de los representantes de los trabajadores iba a ser por parte de un órgano de gobierno y no por parte de los propios trabajadores. Eh, lo que se analiza es que ya no existe este sistema tripartita, ¿no? Ahora ya se modificó con la reforma en materia laboral y pues bueno, esto se ve reflejado en este modelo de transición y ya posteriormente en el que quedará. ¿No? Eh, también vemos temas en donde hubo resistencia por parte de los sindicatos a modificar sus estatutos, a que hubiera una revisión de contratos colectivos. Eh, en realidad, todo esto se resuelve en favor de los trabajadores y en favor de que exista mayor transparencia y rendición de cuentas por parte del sindicato, de sus recursos y de sus operaciones. Fue un resumen express, pero cualquier duda nos la pueden hacer llegar y en el próximo webinario se las respondemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a todos los
0: asistentes. Eh, hay muchas preguntas. Vemos también sobre el tema del derecho a la salud. Eh, la, si esto es, es un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado. Creo, profesor Roldán, que, que nos da para, para otra charla, ¿no? Ya tal vez fuera de, del blog, pero, pero sí en materia de salud. Y, este, y bueno, no sé si usted quiera agregar algo para cerrar.
1: Yo, yo solo aplaudo la iniciativa que ustedes han tenido de, de crear este blog. La verdad es que me parece valiosísimo. Es decir, en unos cuantos minutos hemos, tenemos la, la, el panorama completo de qué es lo que está probando el poder judicial y, y por tanto yo creo que es una información valiosísima para quien está en la práctica cotidiana porque ya nos da una idea de por dónde van los tribunales inclusive eh, no solamente los registros sino la posibilidad de saber anticipadamente eh, de los criterios ¿no? que van aprobando los tribunales, así es que felicidades por la iniciativa y me parece valiosísimo y muy, muy útil para lo que hacemos los abogados, sea en la academia o en la práctica.
3: La verdad, muchas felicidades
2: Gracias, profesor. Mariana. No, pues muchas gracias, profesor, por acompañarnos. La verdad es que fue la estrella de este programa y, y le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar. Y, denis muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos en el próximo webinario eh, para seguir actualizados en ¿Qué dicen hoy los tribunales? Muchas gracias
3: business.